De gast van vandaag was eerst zanger van de schoolband Roberto Giacchetti en de Scooters. En had onder andere een hit met het nummer I Save the Day. Dus je kan eigenlijk iets doen wat anderen ook doen. Alleen je moet zorgen dat je het net eventjes anders doet. Vervolgens ging hij voor televisie presenteren en produceren. En in 1996 startte hij samen met Dan Vlazer, producent Blazowski. Wat programma's maakt als Hello Goodbye, Torre C, Sluipschutters, Keuringsdienst van Waarde, 24 uur met of het geheime dagboek van Hendrik Groen. Iedere keer van, oh leuk, oh een contract, oh leuk, oh een plaatje, oh leuk. Maar in 2020 besloot hij om daar na 24 jaar te vertrekken. Jeetje, 25 jaar bij hetzelfde bedrijf. Hoe hou je dat vol? Inmiddels werkt hij aan het coöperatieve productiehuis De Co-producent. Zouden we elkaar niet op een of andere manier zonder een vakbond te zijn kunnen helpen en beschermen? Is hij bestuurder bij onder andere Media Borrel Noord en Kunstbende? En heeft hij een eigen bierbrouwerij, genaamd Leegwater? Doen, maak die keuze, ga ervoor. Als het niet lukt, kan je altijd weer terug en iets anders gaan doen. Hier is Erik van der Hof. Ja, leuk om het zo op een rijtje te horen. Ik moet zeggen, het is zelden zo moeilijk geweest om iemands carrière in een paar zinnen te ah, ja, vatten. Ja, ja. Erik, wat is in godsnaam de rode draad in al die dingen? Behalve dat jij het hebt uh, Nou, de rode draad is denk ik dat ik heel erg, en dat heb ik van mijn vader ook een beetje meegekregen, is dat ik uh, altijd de, 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 de bal volg en de bal stuit uit alle kanten op. En ik stuit er met die bal mee en soms kom ik ergens terecht wat lukt en soms kom ik ergens terecht wat niet lukt. En als iets lukt, dan zoek ik daar heel vaak, kom ik in contact met mensen. Daar, daar zetten we dan iets mee op of we bedenken iets. En dan gaat die bal doorstuiteren en dan ben ik alweer zeg maar, aan het doorstuiteren. Dat is een beetje zo mijn leven. Maar Flip, bij, bij iedereen vrienden. lukken dingen en lukken sommige dingen niet. Maar nee. bij jou gaat, volgt dat snel op elkaar, als ik je zo begrijp. Ja, ik denk dat dat heel veel te maken heeft ook met uh, doorzettingsvermogen. Wij zaten, wij zijn, ik ben ooit een schoolbandje begonnen met wat jongens. En, uh, Eigenlijk is het daar dat we, wat wij deden was in de begin jaren tachtig... dat iedereen liep met een no future op zijn jas geschilderd. Hè? Geen toekomst meer, het ijzeren gordijn, uh, punk. De punkbeweging was heel groot. Iedereen was overal tegen. Dat wij eigenlijk op een vrolijke manier, dus op een heel andere manier... onze muziek gingen brengen. Wel een beetje met dezelfde boodschap in de teksten. Maar het was om naartoe te gaan een feestje. En... Uh, Terwijl de algehele teneur was, was vrij pessimistisch. Ja, pessimistisch. En of grotesk. Ja, Duran, Duran. Uh, uh, nee, van die bands, die, het moest allemaal groot. En wij waren eigenlijk een paar springerige jongens uit de polder. En toen ik door had hoe je op zo'n concept... Wat, wat, ja, zo hebben we het nooit bedacht, hoor. we waren gewoon een leuk bandje. Hoe je met dat concept succes kon krijgen. Want we kregen een platencontract. We hadden onze derde single werd een hitje. Toen dacht ik altijd, dus, dus je kan eigenlijk iets doen wat anderen ook doen. Alleen je moet zorgen dat je het net eventjes anders doet, waardoor je, waardoor je opvalt of waardoor, waardoor je eigenlijk meer kans maakt dan met die hele grote bak, diezelfde stroom, hetzelfde te doen. Dat was met terugwerkende kracht een beetje de les eruit. Ja, dat was voor mij echt wel, uh, wel de les. Maar was het een soort droom van jou om te zeggen, ja, zaten jullie samen op het schoolplein en was het van, nee, wij, wij gaan de wereld veroveren met ons bandje. Wij, wij worden groot, wij zijn artiesten, wij gaan dit doen. Of was het veel meer dat, dat het jullie gewoon gebeurde? Het was niet een droom. Het was, ik was een enorme fan van de Beatles, dus ik hoop dat dit ons uh, ook zou overkomen. Maar dat gebeurde net niet. We zijn overigens wel, wel prachtige tournees gemaakt door in het buitenland. Maar, Onder andere de Sovjet-Unie. Ja, de Sovjet-Unie. Uh, waren stadions toen in 1989 in de Sovjet-Unie. Dus het jaar voordat de muur omviel. Nou, Oost-Duitsland en Spanje en Italië. Het was echt een prachtige tijd. Maar, maar mijn... wat doet dat met een jongen uit Westgraftdijk? Ja. Dat hij opeens in stadions, als ik jou mag geloven in de Sovjet-Unie optreden? Nou, wat het met me doet, wat jij net zei, is eigenlijk wel... Het, je hebt het gevoel dat het je overkomt. Dus, dus je begint iets, uh, dat wordt een succes... en dan, nou, dan ben je net van aan het genieten en dan komt het volgende weer. 
Dus wij hadden eigenlijk helemaal zelf niet zo heel erg door hoe, hoe groot het allemaal was. Want wij waren ja, toch die jongetjes uit de polder die gewoon leuk muziek wilden wilde maken. En die grootheid, die grootheid en het succes heb ik eigenlijk pas nadat we gestopt zijn met de band, met terugwerkende kracht, want we zien elkaar nu nog af en toe, hebben we eigenlijk steeds meer doorgekregen wat wij in zo'n, in die kookpot, want dat was het, in, in vliegtuigjes van Parijs naar Hamburg en dan opeens stonden we weer in Turkije op een festivalletje. En die, die kookpot, die, ja, dat, dat, daar kom je pas later achter. Toen waren we er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Maar, sorry, even advocaat van de duivel, maar je staat daar en er staat, er staat gewoon publiek voor je. Dus, dus het is vrij helder hoe, wat er gebeurt. Ja, ja het is dus, alleen... Dus het is ik alleen... bij de meeste mensen die dat overkomt, die zouden toch heel erg in zichzelf gaan geloven. Zoals Poetin bedoel je. <laughs> dat is een volle stadion. Uh, ja, alleen dat zit denk ik bij sommige mensen in hun karakter. En dat zat het bij ons niet, want wij waren middelmatige muzikanten. Wij alleen, hadden alleen de mazzel dat we, uh, uh, want we waren dan wel Beatles fans, maar als je ziet wat die jongens gemaakt hebben en je ziet wat wij gedaan hebben. We hadden gewoon heel veel lol en we waren met z'n vijven een hechte eenheid, wat we nu nog steeds hebben als we elkaar uh, zien. Wij wisten dat we niet briljant waren, we wisten ook dat er voor ons geen solo carrière in het verschiet lag. Het was gewoon heel erg genieten van het moment, alleen dat moment dat werd steeds groter en groter. Ja, en dat is, ik realiseerde me toen niet en ik, ik vond het prachtig, hè, want ik, genoten, ik heb er echt zo van genoten. Alleen mijn droom was eigenlijk om naar de filmacademie te gaan en, en regisseur te worden. En dat, dat, daar was ik op dat moment niet mee bezig. Dit, dit overkwam mij eigenlijk. En, en hoe ging je die droom dan aanpakken? Nou, het gekke was dat doordat het bandje succes had, uh, deden we televisieoptredens. Dat vond ik eigenlijk steeds interessanter. Uh, ik nam scriptjes mee naar bepaalde tv-programma's zoals Countdown TV en, en Top Pop. Had ik een scriptje van, nou, het liedje gaat hierover en dan wil ik dat dit en dat. En er waren regisseurs die verscheurden het echt. En die, uh... Maar er waren er ook een aantal die zeiden, ik zie dat je geïnteresseerd bent. Vind je het leuk om, om een dagje met me mee te draaien, want ik ga een festivalletje doen. Of, uh... Dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dus in plaats van die filmacademie, waar ik twee keer van afgewezen ben, omdat ik te jong was en heel slecht werk had gemaakt kwam ik op via een andere weg uiteindelijk terecht bij televisie, waar ik nooit aan gedacht had. En ben op een gegeven moment zelf gaan regisseren. En dat regisseren, dat ging me op een of andere manier heel makkelijk af. Maar het lijkt, uh, als je het vanaf de buitenkant ziet, alsof het je allemaal overkwam. Ik bedoel, je werd gevraagd, zeg je ook op je site, tijdens de band werd ik door diverse producenten gevraagd als regisseur en schrijver. En ja. ja, de band was ook een toeval. Ja. Maar het was helemaal geen toeval. Jij nam nee, scriptjes dus... mee. En, en... Ja, je maakt keuzes. Ik denk dat, dat de, je kan heel lang... Ik las laatst een heel mooi stukje over wat is dan vrijheid. Nou, vrijheid heeft heel erg te maken met het maken van keuzes. Dus als jij van muziek houdt of je houdt van uh, bierbrouwen... Uh, ga het vooral doen. Maak die keuze. Ga ervoor. Als het niet lukt, kan je altijd weer terug en iets anders gaan doen. En heel veel mensen blijven hangen. En, en je ziet het ook vaak met bandjes die dan een plaatcontract tekenen. Dan komt de ruzie. Want dan gaat het over ego's, dan gaat het over geld, dan gaat het over verdeling. Ja, dat hadden wij allemaal niet. Wij zagen dat, iedere, wat ik net zei, iedere keer van... Oh, een contract. Oh, leuk. Oh, een plaatje. Oh, leuk. Oh, Angela Groothuizen en Ruud Mulder gaan ons produceren. Oh, leuk. Sparko, Dolly Dots. Oh, leuk meisje in de Dolly Dots overigens. Oh, daar ga ik verkering mee nemen. Is weer een ander verhaal. Maar het is... Het ene is een stap, is het gevolg van een ander. En, en als je een, een stap maakt, dan sta je weer voor de keuze voor die volgende stap. Dus het lijkt net alsof het je allemaal overkomt, maar we maken, of tenminste, ik maakte wel steeds een keuze. Ja, en, en in het bijzonder de keuze om steeds het net iets anders te doen ja, dan ja, de golf, ja, dan de ja. meuten. Ja, dus ik had ook al snel door, want ik zat op een gegeven moment op een gra de grafische opleiding, dat ik tegen mijn vader moest zeggen, pap, ja, ik moet stoppen met school. En hij zei, maar weet je dat wel zeker? 
En ik zei, ja, ik, 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 kan, ik, ik treed nu vier keer in de week op. Ik kan ook nu niet nog eens vijf dagen naar school. En toen zei hij, nou ja, als jij denkt uh, dat dat de juiste weg is... dan moet je dat maar doen. Daar ben ik nog steeds blij mee dat hij dat zei. Dus ik maakte steeds de stap die zeg maar, vervolgens weer een, een vervolgstap kreeg. Maar de droom, om daar nog heel even naar terug te gaan, dat was fictieregie. Ja, absoluut. Is, ja. is dat ooit misschien kort maar uitgekomen? Ja, ik heb bij de Vara een paar kinderseries mogen regisseren. De, die ik ook zelf heb geschreven. En, en ook een serie met Niet uit het raam, die, die ik heb geregisseerd. Ja, dat vond ik heerlijk om te doen. Maar Alleen, dat is niet echt blijven kleven. Nee, want wat er toen... Ge- wat er toen gebeurde is dat... Uh, bij de vader heb ik heel veel kansen gekregen. Dat vond ik heel fijn. Die hebben mij ook uiteindelijk een regieopleiding uh, cadeau gedaan, zeg maar. Alleen toen kwam het, het fenomeen dat ik zelf tv-programma's ging bedenken. Dus ik dacht, oh, dat is leuk. En ik ging me ook be- weer, ja, weer bemoeien met allerlei tv-programma's. En er waren mensen die vonden het verschrikkelijk. Maar er waren er ook bij die zeggen, ja, daar moet je iets mee doen. En op een gegeven moment had ik een quiz bedacht samen met een meisje van de vader. Dat heette Quattro. Dat hebben we samen met uh, mijn collega bij de vader, Dan Blazer... met wie ik laatste Blaschowski ben begonnen... hebben we dat ingebracht als een examenwerkstuk op de, op de Mediaacademie. Uh, en vervolgens verkochten wij dat tv-programma aan de uh, NCRV toen nog. En Dan, die was zo brutaal, die zei, mogen wij het dan zelf produceren? Had ik nooit gedaan, had ik nooit gedurfd. En ze zeiden, ja hoor, oké. Okay. En op, <laughs> opeens was ik dus van de regisseur programmamaker, werd ik producent... Van, uh, in dit geval, uh, Quattro, een kinderprogramma. Wat en was dit het eerste zaadje van Blasowski? Ja, 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 ja. Maar dat maak ik een beetje op uit je verhaal. Zou je het mensen adviseren om zoveel mogelijk verschillend te doen... en inderdaad, zoals jij jezelf wel eens noemt, als een vlinder... gewoon te fladderen en te kijken waar je terechtkomt? Of is het specialiseren ook wel een groot goed? Ja, ik denk dat het heel verschillend... Mensen zijn sowieso verschillend. Ik had uh, met mijn vlindergedrag, zonder Dan Blazer bijvoorbeeld... die veel strakker was was het hele Blasowski was niks geworden, denk ik. Die combinatie van iemand die vlindert, die dus mensen... Die zelfkennis heb je er ook wel weer. Ja, 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 nee, ja zeker. Ik, je hebt altijd een, een, in mijn geval een, een sterk iemand naast mij... Die, die wat zakelijker en strakker is en die mij ook intoomt. En andersom heb je dus mensen die een vlinder nodig hebben... om ideeën naar binnen te halen, mensen te ontmoeten, te enthousiasmeren. Uh, die combinatie, uh, dus, dus een partner waarmee jij uh, gaat werken aan je volgende droom. Dat was al mijn derde droom, waar <laughs> een succesvol producent worden. Uh, die heb je gewoon nodig. Je kan het niet Maar alleen. het is in jouw geval dus helemaal niet een soort keuze. Dat het is van nee, het helpt voor creativiteit als je, als je allerlei verschillende dingen doet. Maar je kan het gewoon niet helpen. Je bent gewoon snel verveeld en snel ja. impulsief. Ja, ik, kan, ik heb uh, vorig jaar bij... Uh, want ik ben nu vrij, ik, ik zit niet meer bij een, een product. Ik ben wel, wel co-producent, maar... Uh, ik heb vorig jaar een, weer een eindredactieklus gedaan. Na jaren bij Tinken. Vier maanden één programma maken. Nou, dat vond ik moeilijk. Het is uiteindelijk wel een heel goed programma geworden. Super surprise. Ik zag ook dat het in de top 10 stond... van best bekeken kinderprogramma's vorig jaar. Dus daar ben ik super trots op. Gefeliciteerd. Dank je wel. las ik in de Broadcast Magazine, overigens. Uh, maar dat, dat vier maanden hetzelfde doen... Jezus, dat was lang geleden. Dat vond ik zo moeilijk. Ik vind het dan wel nu, als ik hier nu zo hoor praten, waanzinnig knap... dat jij 24 jaar bij één bedrijf hebt gezeten. Want bij een bedrijf is het natuurlijk volgens mij wel zo dat er een orde komt. Dat er structuren zijn, ja. dat er processen zijn. En dat jij waarschijnlijk ja. je vlindergedrag wel moest inperken. Ja, nogal, ja. Heb je dat moeten leren? Uh, ja, en het mooie was dat toen ik bij de VARA begon, in uh, begin jaren 90... toen werkte daar iemand 25 jaar... Die kreeg dan een feest en een cadeau. Ik dacht, jeetje, 25 jaar bij hetzelfde bedrijf. Hoe, hoe hou je dat vol? 
Uh, toen ik bij Blasowski ontdekte dat ik bijna 25 jaar bij Blasowski zat, toen dacht ik ook, ja, nu moet ik wegwezen. Maar daar heb ik wel altijd de kans gekregen en dat hebben we ook samen met Dan zo besproken. Ik deed mijn presentatieklusjes. Uh, mensen vroegen mij wel eens om mee te denken aan concepten buiten het bedrijf om. Uh, ik organiseerde evenementjes. Uh, nou, met Media Boron Noord ben ik bezig geweest. <coughs> dus ik heb wel altijd die vrijheid nodig gehad en ook gegrepen. Maar wat er, ja, wat er op het laatst gebeurde is dat wij zijn overgenomen door Warner Brothers. En daar merkte je dat de, de structuren die wij langzamerhand aan het opzetten, uh, aan het opzetten waren, die, dat werd wel versneld. Want een grote bedrijf betekent ook, die wil gewoon geld verdienen aan jou. En daarin uh, voelde ik mezelf wel eens schaakmat staan. Dat ik dacht, ik, ik, ik wil nog een kant op, maar ik, ik kan geen kant meer op. Je hoorde ineens de tijd tikken. Ja, en voor mij was dat, ik, zat heel erg, ik zette heel erg in op talentontwikkeling. En we waren ook bezig met een prachtig plan. Bij Blasowski en Warner Brothers boven, dus het oude iWorks. En dat plan, dat schoten ze eigenlijk bij Warner Brothers af. En dat had heel erg te maken met talentontwikkeling, uh, YouTube-kanalen, et cetera. En dat was voor mij het kantelpunt, dat ik denk, ja, maar wat moet ik hier dan nog doen? Als je niet meer je impuls mag volgen en ja, dat ja, wat ja, jij ja, kan. Ja. Want jij bent niet iemand van de orde, dat, je, nee. dat wat jij kan, die, die chaos eigenlijk, waar iets uit ontstaat. Vanuit de chaos creëren, ja. ja. Dat je dat niet meer kon doen. Nee, en, en je merkt daar, en ik snap het heel goed hoor, want Warner Brothers is een internationaal bedrijf, AT&T geloof ik tegenwoordig zelfs. Daar moet gewoon geld verdiend worden. Dus wat zij zeiden, of terecht is dat niet, zeg, ja, hoezo investeren in talentontwikkeling als iets al talentvol is, dan kopen we het wel of dan halen we het wel binnen. Hadden ze, hebben ze daar ook gelijk in of is het gewoon een andere manier om het zelf andere te bereiken? Dan, of? Nee, kijk, dat is iets waar de publieke omroep, want ik las toevallig vandaag ook hun speerpunten. Een van hun uh, speerpunten is nu talentontwikkeling. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat er aan de andere kant nieuwe mensen komen, dat er niet opeens dezelfde presentatoren of dezelfde makers zitten. En als er dan iets nieuws ontwikkeld moet worden, dat er eigenlijk niemand meer is van ja, wie kan dit nu doen? Jij zei bij je vertrek, bij, bij je afscheid is misschien een beter woord, van Blasowski. Het is altijd onze kracht geweest om goede mensen om ons heen te verzamelen. Ja. En er heerst een makerscultuur bij Blasowski. Ja, heel erg, ja. Wat is een makerscultuur? Kan je dat voor omschrijven? Een makerscultuur is uh, uh, dat je in plaats van naar, alleen naar je Excel-sheet kijkt en onderaan het, uh, wat blijft erover aan de streep, is dat je eigenlijk dat hele, dat je zo fanatiek bent om iets moois neer te zetten dat dat er niet toe doet. En dat belang bij een internationaal bedrijf verschuift natuurlijk. Dus je wil evengoed iets moois maken, alleen wat er overblijft doet er steeds meer toe. En wij zijn altijd vanaf het begin uh, van die begintjaren, en dat, dat zie je ook bijvoorbeeld bij Daal TV, Keuringsdienst van Waarde, dat zijn mensen die met hun hart programma's maken. En dat zie je ook echt terug. Want ik zat laatst weer naar Tom's, uh, Tom's Schotland te kijken, ook een programma van uh, Blasowski, wat ook nog uit mijn tijd stamt een beetje, zeg maar. Ja, dat is gewoon zo mooi gemaakt. Da daar voel je dat de juiste mensen op het juiste programma zitten. Maar die mensen die komen ergens vandaan, die komen solliciteren, denk ik. Ja, of die, veel die freelancers. Die dus ontdek die, je ja. misschien, die ja. kom je tegen. W waar let je op bij die mensen? Of lette je op bij die mensen? Bij sommigen de staat van dienst, maar anderen die ook bij ons de kans hadden gekregen. Stagiaires, een aantal oud-stagiaires waarvan je gewoon ziet, ja, dat is een talentvol iemand. Dat je die een keer terugvraagt bij een productie om te kijken hoe functioneert die binnen een productie. Als dat goed gaat, dan vraag je die nog een keer. En sommigen hebben zelfs een uh, vaste dienstbetrekking aangeboden gekregen. Wat in de mediawereld best, best ja. bijzonder is tegenwoordig, ja. toch? Ja. Ja, dus dat, 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 dat zoeken en de, uh, kijken, nou, die, makers, die makers zoeken, daar zijn we altijd mee bezig geweest. En je zei, je zei eerder dit gesprek dat je zowel bij de band als later ook met, als je met de band ergens kwam, dat je, dat je wilde regisseren, produceren, dat je, dat je dingen anders deed. En op een gegeven moment, jij was de creatieve man dus binnen Blasowski. En dan ga je formats bedenken. Ja. 
hoe vloog jij dat aan? En hoe zet je dan echt een bestaand format en dacht je van... Uh, oe, wat kan ik hier voor ander haakje aan maken? Of... Ja, dat is, dat is per idee verschillend. Hè? Want uh, uh, nou ja, ik heb een boek gelezen, Steel Like an Artist. Zeg maar, dat je als kunstenaar altijd geïnspireerd wordt door iets... en vervolgens uh, door het te veranderen het je, je toe-eigend. Ja, dat is heel verschillend. We gingen naar de MIP in Cannes. Daar zagen we soms wel eens dingetjes dat je dacht, hé, hey, daar zit iets in. Of binnen je eigen programma. We hebben Hello Goodbye is ooit een, uh, was een onderdeeltje in een programma wat we maakten voor de, K- voor de NCRV. Uh, waarbij Jochem van Gelder toen nog op het vliegveld aan mensen ging vragen waar vertrek je naar. En dat Dan Blazer op een gegeven moment zei, ja, we moeten dat gewoon achter elkaar zetten. En dan meerdere verhalen combineren, zodat je een heel heel mooi warm programma kan maken. Dat is heel logo bij geworden. Dus we kijken binnen ons eigen programma, hoe kunnen we dat uitvergroten? Dus ja, die inspiratie komt iedere keer vanuit een andere hoek. Maar ik merk wel, en dat is denk ik ook wel... Bij de co-producent, nu hebben we veel stagiaires... dat als je gaat... In je eentje kan je heel ver komen met het ontwikkelen of bedenken van iets. Maar het is zo fijn als je gelijk gestemd... of juist mensen uit een andere hoek erbij durft te halen om je ideeën te ontwikkelen. Alleen als je dat in vrijheid doet, zoals je dat nu weer een soort van hebt hervonden... daar gaan, gaan we het zo over hebben, maar da, dan kan ik me voorstellen... dat dat veel makkelijker gaat dan als je mailbox vol zit... met allerlei mensen die wat van je willen. Als je een bedrijf hebt met mensen die je kamer binnenkomen. Ja. Hoe zorgde jij dat je toch nog in, in vrijheid kon denken? Nou, wij hadden een, een hoofd R&D, dus uh, iemand die, uh, die ging over de programmaontwikkeling... En ook daar vlinderde ik eigenlijk omheen. Dus ik had niet, ik had niet die functie van... Uh, wat, wat zij op een gegeven moment voornamelijk deed... was de Warner Brothers formats en de Warner Brothers catalogus zeg maar, bijhouden. Dat was gewoon, ik denk, 60% creativiteit en 40% administratie doen. Nou, dat moet je mij niet laten doen. En die 100% fladderen levert, denk ik ook, in 1% van de gevallen iets op. Maar er moet altijd, denk ik, iemand zijn in een bedrijf die die vrijheid heeft om, om, om rond te kijken. En, en ideetjes naar binnen te halen en mensen naar binnen te halen. Dat was een beetje mijn functie op, uiteindelijk bij Blazowski. Ja. Wat mij opviel, was dat het bijna allemaal NPO-programma's zijn. Ja. Ja, ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want we hebben heel lang... Uh, ook intern gesproken, zeker toen, uh, want de publieke omroep verandert nogal eens vaak. Hè? Dus dan, krijg je weer, dan moet er in huis veel geproduceerd worden, dan moet alles weer 25% uitbesteed worden. Dan... Dus wij hebben wel heel lang zitten denken van wij moeten ook dingen voor uh, SBS en RTL gaan maken. Alleen bij SBS is het heel lastig, want dan krijg je natuurlijk altijd te maken met Talpa. Inmiddels Talpa Entertainment. En bij RTL 4, ja dan zie je toch dat je te maken... Waar, waarom is dat lastig in het, bij, bij het album? Ja, dan gaat het al snel om rechten. Dus je maakt een programma en dan wil John 50% van de rechten. En dan is het voor Warner Brothers is dat natuurlijk ja, dat ja. Is heel raar dat je rechten gaat delen. Duidelijk. Ja. <laughs> bij uh, RTL was het op een of andere manier dat je dan ook te maken had met adverteren. Dus de programma's als de keuringsdienst van waardeachtige programma's mm. kan je daar niet maken. Want dan, ja, dan zullen mensen niet zoveel om adverteren. Zeggen ze, ik denk niet dat het zo is. Dat zou makkelijk moeten kunnen. Dus daar kwamen we eigenlijk ook heel moeilijk binnen. En bij de publieke omroep, ook omdat we er vandaan komen... bij de VARA, ik heb bij de NCV gewerkt. Ik heb uh, ooit bij IDTV nog, nog taxi geregisseerd, overigens. Uh, Maarten van Dijk, die kwam bij BNN VARA van, vandaan. Die zit nu bij uh, Blazowski. Dus ons netwerk binnen de publieke omroep was gewoon heel groot. Dus vandaar, het was een beetje jullie thuis bijna. Ja, ja, ja. En, en de publieke omroep geeft nieuwe programma's en nieuw, nieuwe initiatieven een kans. Het hoefde, hoeft nog steeds niet altijd een proven succes te zijn. Dus, dus je krijgt nog uh, de kans om te ontwikkelen, ja. En nou, het, het klinkt natuurlijk allemaal top, dit. 
dat doe je. Het is ook toch al jaren. <laughs> maar op een gegeven moment hoor je steeds harder die klok tikken. Ja. En, dan, en, dan, en daar word je steeds zenuwachtiger van. En je kijkt in de spiegel en je, en je denkt, ik wil nog door, potverdomme. Ja. Heb je heel lang moeten twijfelen? Heb je, heb je ook andere strategieën geprobeerd om daar binnen Blasowski misschien een soort andere rol te krijgen? Of, 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 of dacht je van, het is nu of nooit? Nee, het was ook doordat die 25 jaar uh, dichterbij kwam. Dat ik, uh, en het was inderdaad een spiegel in een lift in uh, Bangkok, waar ik in keek, naar mezelf. Ik was daar voor uh, input. Ik weet niet of je het kent, maar dat is een, uh, eigenlijk een televisiebijeenkomst van alle publieke omroepen in de hele wereld. Die komen één keer per jaar bij elkaar en die discussiëren dan over wat ze maken. En ik was daar toen voor Hendrik Groen, omdat er op een gegeven moment een trend ontstond dat uh, veel comedies opeens over ouderen gingen. En hoe komt dat en waar komt dat vandaan? En daar, nou, daar ga je dan over praten. Anne Plus was bijvoorbeeld een uh, serie die daar gepresenteerd werd. In, uh... Toen stond ik in die lift in de bank, ook in die spiegel. En toen opeens. Dacht ik dacht, ik moet stoppen bij Blasoft. Ik moet weg. Ik moet iets echt gewoon iets anders gaan doen. Ik had geen idee wat. En toen ik terugkwam uit uh, Bangkok, toen uh, ben ik naar Dan toe gegaan. Toen vertelde ik, die schrok eerst heel erg. En ik vertelde ook aan hem waarom en dat het eigenlijk ook wel goed was voor het bedrijf. En toen hebben we nog eventjes gewacht, want zo, zo werkt dat. Dan moet dat eerst gemeld worden aan Londen. Londen moet naar uh, Warner Brothers. Die maar jij, sorry dat ik je onderbreek, maar jij twijfelde dus niet meer. Je, dus nee, er was een moment, moment echt ja, in die lift in die dat ik dacht, ik moet nu weg. En je, ja, je moet je ook voorstellen dat ik zat in een waanzinnig leuk bedrijf. Ik verdiende echt goed geld. Het was in die zin ook best misschien veilig voor je geworden? Ja, veilig. Ja. En, die, en, en dat stond me op een gegeven moment zo tegen dat ik dacht, ja, ik neem nu een risico. Want ik ga dus van, van, een, van een flinke uh, maandvergoeding naar nul. En, en waar, wat, wat er straks gebeurde, ja, ik had nog geen idee. En toen uiteindelijk hebben we dat in het bedrijf verteld, ik een prachtig afscheidsfeest gehad. De eerste die me belde om, om eens af te spreken was uh, John de Mol. Want die was toen net gestopt, een dag na mij bij, uh, bij ITV. En toen hebben we daarover zitten praten en hoe nu verder. Nou ja, John wist wel hoe die verder moest, maar ik had echt geen idee hoe ik verder moest. En nou, niet heel lang daarna uh, heb je de co-producent mee ja, opgericht. Ja. Uh, wat ook dan programma's gaat maken. Vo dat voelde voor Dan helemaal niet als een soort uh, verraad? Nee, nee, we hebben, uh, we hebben elkaar gezegd, dat was natuurlijk tijdens corona. Het is ook ontstaan eigenlijk door corona, omdat bij alle producenten gooiden eigenlijk alle ZZP'ers er als eerste uit. En gingen met hun eigen mensen de programma's die nog besteld werden maken. En samen met die ZZP'ers hebben we gezeten en gedacht, dit is eigenlijk best wel gek. Zouden we elkaar niet op een of andere manier zonder een vakbond te zijn uh, kunnen helpen en beschermen? Dus, dus dat we met elkaar programma's gaan maken op het moment dat je geen klus ergens anders hebt. Dus dat je die tijd stopt in een... Nou, daar is de coöperatie uit ontstaan. Dat is de coöperatieve gedachte. Je werkt samen, je maakt samen iets en je verdeelt de winst. De co-producent. Maar ik ken dat bij melk. Ja, daar, en, daar ken ik het ook Ja, van. maar melk is natuurlijk, dat is hetzelfde. Je ja. hebt allemaal koeien, dat kan je in één bak gooien. Ja. En, en dat kan je weer verdelen. De boer die de meeste melk maakt, heeft de meeste zeggenschap in de, in de melkfabriek. Ja, maar melk, dat is in die zin dus een homogeen goed. Maar creativiteit ja. en, en creatieve ideeën en programma's, alles behalve. Ja. Nou, en, daar moet je, en dat is de, de, denk ik de, de valk. Iedereen begint altijd over rechten bijvoorbeeld. Ja, maar het is mijn idee. Het is, ja, dan moet je het vooral bij je houden. Dan moet je het gaan bespreken. Dan moet je het misschien niet eens uitzenden. Maar je kan ook zeggen, we maken het, we maken het samen. En uh, uh, wanneer ga je iets verdienen met rechten, is dat als het aan het buitenland wordt verkocht. Dan gaat het pas opleveren. Dus wees niet bang om, om je idee te delen met andere mensen. Want maar even heel concreet. 
het is maandagochtend en dan komen de ideeën binnen en dan gaan jullie uh, En dan gaan we op dinsdagochtend, dat is echt zo. Ja, dinsdagochtend uh, bespreken we alle binnengekomen ideeën. Heel veel dingen zijn al een keer gemaakt. Of het gebeurt ook wel eens dat twee dezelfde soorten bij elkaar komen. Dan uh, brengen wij de, de bedenkers met elkaar in contact en die mogen dan wel of niet met elkaar doorontwikkelen. En, en, en de ballotagecommissie, dat is gewoon... Uh, iedereen mag mee, meedoen? Of? Nee, 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 we zijn met z'n vijven. Met z'n vijven lezen we alle voorstellen. En dan zeggen we allemaal wat we ervan vinden. Uh, dan houden we het langs de lat van, natuurlijk, van de NPO, de lat van, uh, van alle streamers. En dan kijken we waar zou het bij passen. En wie zijn de mensen, want dat is ook wel belangrijk... wie zijn de mensen die het ingediend hebben. Dus als jij gewoon een ideetje indient op een half A4'tje wat wel leuk is... Ja, wij zijn geen producent. Je moet het zelf maken. Wij zijn jouw co-producent. Dus je moet het wel doorontwikkelen. Je moet gaan bedenken met wie wil ik het maken. Stijlvorm, misschien kan je erover nadenken. Kunnen we je wel bij helpen, maar dan betrekken we dus iemand anders erbij. Moet je de rechten weer delen. Dus wij begeleiden eigenlijk makers in het hele proces... naar het maken van hun eigen programma toe. En dan zijn wij de co-producent. Ja, dat is natuurlijk dat is allemaal, heel simpel, hè? allemaal verschillende ideeën. Dat lijkt, heel me, erg lijkt me voor jou ja. heerlijk. Ja. Ja, het meeste wat we nu doen, we zijn nu anderhalf jaar bezig, we zitten heel erg in de documentaire hoek. Dat is ook een hoek waar je uiteindelijk aan, aan, zeg maar aan de rechterkant heel weinig aan overhoudt. Maar daarin heb je wel weer dat gevoel van die makers, die makersmentaliteit. Mensen die heel graag een bepaald verhaal willen vertellen. Maar dan toch, dan toch uh, onderaan de streep. Ik weet dat jij er niet graag over praat, vertelde je me net. Maar hoe gaat dat? Ik bedoel, iemand komt met zo'n idee en dan, en dan pakken jullie een bepaald procent met, met de coöperatie. Nou, in principe is uh, de afspraak 50-50, want de coöperatie moet ook onderhouden worden. Alleen aan het einde van het jaar hebben we altijd de jaarvergadering, net als op de melkfabriek. Daar zitten alle boeren, dat zijn alle makers. En wij houden eigenlijk bij dat uh, de tijd die zij gestopt hebben in een project dat niet van hun is. Dus op, dus op het moment dat ik jou vraag om mee te brainstormen aan een, uh, een, een plan voor mij, zeg maar, dan houden we in ieder geval de uren bij. Dus aan het einde van het jaar dan is er een uh, bepaalde verdeling van, van de winst. Die kun je verdelen tussen alle mensen die hun uren hebben geschreven. Uh, en dan sta je voor de keuze, stoppen we dat terug in een pilot. Want uh, hier is Henk, die presenteert nu een pilot. Zullen we het geld daarin stoppen? Of wil jij je 500 of 1000 euro uh, cash ontvangen? Dus zo bouwen we eigenlijk een, langzaam een kleine pot op. Waardoor we ook wat slagkracht hebben met projecten waar we in geloven dat we er zelf in gaan nemen. Dus je verenigt echt al die ZZP'ers in, in ja. een soort... Ja, en dat zijn er nu, zeg maar, er zijn heel veel mensen die het, uh, het eerste jaar hun uren hebben teruggegeven. Ik denk dat we nu met 28 mensen zijn die allemaal tijd gestopt hebben in projecten van anderen. Maar wat je dus een beetje bij, bij, bij de co-producent doet, is een beetje, ja, uh, veel iets minder zelf uitvoeren, maar samen brainstormen en, ja. en ideeën maken, ideeën krijgen en dat spiegelen. Ja. Maar je bent ook steeds meer een soort bestuurder geworden. Nou, en dat is een beetje het probleem. En daarom was ik drie weken op vakantie naar Thailand, want dat hele bestuurlijke, dat past eigenlijk helemaal niet binnen mijn vlindergedrag. Dus ik heb daar best wel moeite mee. Ik heb steeds meer ook het idee van, ik moet gewoon weer programma's gaan maken. Alleen... Maar je helpt ook, dat, want ik heb daar een vraag over, over ja. het bestuurder zijn. Je, je, dat lijkt me dat je op een gegeven moment denkt van, ja, ik, ik ga met de beperkte tijd die ik heb in de drukte, ga ik toch mensen helpen. Ja. Zoveel mogelijk mensen ja. helpen en ja. zoveel mogelijk inspiratie krijgen. En je helpt ook, zei je ergens, dat je allemaal jonge mediaondernemers ja. helpt. Ja. Wat zijn nou vaak de vraagstukken waar zij mee zitten en hoe help je ze daarmee? 
Nou, de, de worsteling zit hem in, in, in een aantal dingen. Want als jij een uh, programma moet maken, moet je het vaak voorschieten. Waar komt het geld vandaan? Hoe ga je het financieren? Dus daarom ook dat potje wat wij als co-producent willen hebben... dat wij de hele voorfinanciering kunnen doen. Als jij een jonge ondernemer bent en je verkoopt je eerste idee aan een publieke omroep... Uh, en je kan het niet maken, dan ben je al snel geneigd om naar een producent te stappen... en om het daar neer te leggen, zodat je in ieder geval je, je idee kan maken. Dus daar zit heel veel in. Ja, het zijn ook praktische vragen. Heel veel mensen die vragen, wat is nou een budget? Hoe ziet een budget eruit? Wat moet ik op een budget zetten? Ja, dat gebeurt ook heel veel. Het zijn totaal verschillende vragen, ja. Er is dus niet een soort uh, algemene les die jij hebt voor startende media-ondernemers? Ja, zoek een, zoek een goede partner. Echt, gaat niet alleen... Hun uh, dan blazer. Een damblazer, of als je een damblazer bent, zoek een Erik van der Hof, ja. <laughs> zeg maar. De Ying en Yang. Ja, de Ying, nou ja, dat heb je mooi gezegd, ja. Ja, dat is echt zo ontzettend fijn als je met iemand kan spiegelen en iemand... En jij kan iemand in je enthousiasme meenemen en die, en die iemand die kan heel snel analyseren van... Nee, luister eventjes, bij de omroep zoeken ze dit helemaal niet. Dus, dus laten we dit even aan de zij... Dat heb je ook nodig. Want soms heb je fantastische ideeën, daar stop je uren in. En dan blijkt er gewoon niemand, op, niemand die erop zit te wachten. Dus zoek een, uh, zoek een goede partner. Wees niet bang om, uh, om je idee met iemand en dan wel in een beschermde omgeving te delen. Maar het is een hele andere strategie inderdaad om te zeggen... nee, ik moet iemand vinden die goed bij me past... Uh, zodat ik mijn eigenheid, wat mij wel goed maakt, wel kan behouden. Ja. Want jij had ook kunnen zeggen, ja. ik moet dat vlindergedrag inperken. Ik moet meer structuur krijgen nee. in mezelf. Nee, ik denk dat wij als co-producent zeg maar, een beetje de, de damblazer zijn... en alle mensen met ideeën de Erik van der Hofs. Okay. Moeten we er alleen niet te veel worden, want dan... Ja. Want dan uh, ja. Moeten we het nog over de bierbrouwerij hebben of is dat niet nodig? Och man, zo lekker. Ja, nou ja, een bierbrouwerij. Ook jonge ondernemers die een, een, een bedrijf wilden starten. En ik ben gek van trippel. Ik ben een trippel drinker. Dat vind ik altijd heerlijk. Dus op een gegeven moment hadden zij voor mijn verjaardag een trippeltje gebrouwen. En het was zo lekker. En toen stelde ik eigenlijk de simpele vraag, want ze hadden alle twee een baan. Ik zei, zou je willen leven van je bierbrouwen? Oh ja, kan dat? Hoe moeten we dat doen? En nou ja, toen zijn we dus een, heb ik ze geholpen met uh, ook een beetje financieel om de bierbrouwerij op te starten. Dus ze leven nu ook echt, die, die paar ja. jongeren leven ja. van de bierbrouwerij? Ja, er bestaan het, het team is nu uh, vier mensen. Ze bestaan uit vier mensen. Brouwerij Leegwater, Noord-Holland, Noord-Hollandse bierbrouwerij. Uh, zes, zeven uh, bieren hebben we nu, die, waaronder mijn, uh, mijn trippel dus, die ik heel graag wilde hebben. En hoe, hoe heet jouw trippel en waar kunnen we, kunnen we de biertjes vinden? Leegwater.nl? Leegwa ja, leegwater. Leegwaterbier, leegwater.nl. Ja, bra brouwerij leegwater. Wat is dan dat ene biertje wat, wat, wat de jij niet is? De, de waaghals. Ja. En ons bokbier is ook, die heeft een uh, zilveren medaille in België gewonnen. Dus niet de gouden, maar wel de zilveren medaille. Die is ook heel lekker, maar die is alleen in de herfst verkrijgbaar. Maar jij hebt dus nu eindelijk het biertje wat je nooit in de supermarkt Juist. vond. En je kan hem gewoon drinken. Dus <laughs> ook, ja. het is allemaal goed gekomen. Ja, dat is ook belangrijk. Ook weer ja. zo'n droom die je dan denkt, ja, dan doe ik het verdorie zelf. Nog eventjes uh, terug. Want uh, de laatste vraag die ik altijd stel in de podcast en ook in BM Talk hier is. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou, ik, ik merk zelf dat... Um... Veel stagiaires die, die komen binnen en die specialiseren zich. Dus die denken dat ze een soort een richting... Hè? Ik, ik, ik wil producer worden of wat dan ook. Maar bij de meeste, als je breder kijkt... dan is er altijd nog iets anders waarvan je denkt... Oh, maar dat lijkt me leuk. Waarvan je het bestaan niet eens wist. Uh, belichter of, uh, of geluidsman die voor de hele wereld mee mag reizen... om het geluid te hengelen. Uh, hou je ogen zo wijd mogelijk open. Bedenk niet van tevoren. Uh, ga niet ergens een... Een, een pad bedenken wat je wandelt. Je kan wel een stip zetten en, en dan kijk je wel hoe je daar komt. En op die 
al die zijwegen, daar liggen allemaal mooie pareltjes op je te wachten. En wees dan ook niet bang om het uit te proberen om op je bek te gaan. Heel veel mensen raken in de stress als iets niet lukt. Het is helemaal niet erg als het mislukt, dat is alleen maar goed. Want we lichten nu natuurlijk in jouw geval natuurlijk die, die, die pareltjes uit. En die, die Ik ga diamanten. niet praten over al die dingen die mislukt zijn. Nee, maar dat, dat is natuurlijk een minder leuk verhaal, maar die zijn er dus ook zeker. Ja, maar dat is, dat, ook dat is een leuk verhaal. Want die vertel, kijk, als je succes hebt, dan kan je daar ook met heel veel plezier over vertellen. Over dingen die misgegaan zijn. Ik wil je ontzettend bedanken voor je komst. Leuk nou, dat je ik, er was. Uh, ik vond het een eer om hier te zijn. <laughs> je doet het hartstikke goed. Wederzijds. <laughs> Tot zover de Broadcast Magazine Jan Joost Mag Het Weten podcast aflevering nummer 117 met Erik van der Hof. Ik kende zelf het nummer I Save Today van Roberto Giacchetti en de spoeders eigenlijk nog helemaal niet. Inmiddels wel. Ik kan alleen maar adviseren om het even te luisteren. Je zal niet teleurgesteld worden. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Ik wens je een mooie week en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl